0: Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы «Ингрия без границ», и мы начинаем цикл лекций, посвященных истории Ингерманландии, Ингрии. Об этом нам расскажет петербургский историк и краевед Дмитрий Витушкин. Здравствуйте, Дмитрий. Всем привет. Ну, предлагаю начать с рассказа о том, что, собственно, такое Ингрия, что, как правило, включают в это понятие территориально ну, как было в старые времена, что сейчас подразумевается, и, соответственно, о том, когда впервые появились люди, какие древние народности племена населяли эту землю, это будет такая у нас первая вводная лекция.
1: Угу. Ну, я думаю, да, для тех, кто, может быть, нас слушает, смотрит из других точек земного шара, Ингре вообще не очень понятно, что такое, где такое, поэтому давайте вкратце объясним, где находятся наши с вами а, ну, на самом деле э, следует различать историческое понятие Ингрия Германландия и э, то понятие, которое э, является которым является Ингрия сегодня. То есть тот смысл, который вкладывают регионалисты в этот смысл сегодня. Сегодня все просто. Сегодня это такое ну, неформальное название Ленинградской области и, соответственно, Петербурга, который со всех сторон ею окружен. То есть вот этого ключевого региона, самого населенного региона российского северо-запада. А э, если мы э, погрузимся сейчас вглубь веков, то, конечно, все э, немножко иначе, и в плане границ э, давайте вот тогда разберемся. Э, конечно, историческая Нерманландия была поменьше, чем Ленобласть, тем более, что надо понимать, что границы Ленобласти, которые, в общем, появились только в 20 веке, они достаточно искусственные. То есть если мы, так сказать, в это будем вдаваться, мы увидим, что там, допустим, на востоке у нас есть вепсария, где живут вепсы, на западе есть еще места компактного проживания коренных народов вот и Жора на севере это у нас корельский перешеек который еще каких-то сто лет назад официально юридически являлся Финляндии причем независимой Финляндии то есть он отошел к советскому союзу только по итогам зимней войны. В 1940 году, ну и, соответственно, в 1945 это было подтверждено. То есть Ингрия, она даже исторически состоит из, таких, из такого лоскутного одеяла. И если мы говорим об этнической карте, то тоже на протяжении многих столетий Ингрия была абсолютно многонациональным регионом. На это легко посмотреть, если вы погуглите просто карта народов Ингрии. То есть еще каких-то полтора-ста лет назад мы увидим там, ну, по меньшей мере, десяток народов, и более-менее такое условно-славянское население в регионе, это было только Южное приладожье и немножко Юго-Восточное приладожье. То есть вот те места, где была основана еще в древности город Ладога, сейчас-то Старая Ладога, и вот по Волхову дальше на юг в Новгород. А все остальные места в Ингрии, это, в общем-то, места более вот компактного расселения финно-угров, то есть коренных народов, которые здесь жили испокон веков. Ну и вот сейчас про них, наверное, мы более детально сейчас посмотрим. Но если мы обратимся в, такой, в первую точку отсчета, которая у нас есть, то мы увидим, что люди жили в Ингрии еще тогда, когда не существовало вообще никаких народов появились только первые карманьонцы, и мы знаем, что неолитические стоянки на территории даже Петербурга присутствуют как минимум, ну вот я могу на навскидку сказать, две таких стоянки. Одна была найдена экспедицией Петра Сорокина в ходе раскопок на Охтинском мысу. Это вот то место, где «Газпром» пытался построить свой небоскреб, до того, как было выбрано другое место на лахте. А второе место — это как раз-таки лахта. Там тоже были найдены наконечники стрел, остатки какого-то стойбища, кострища, какая-то керамика даже древняя. То есть там люди жили, получается, ну еще несколько тысяч лет назад. И только потом уже, когда мы можем говорить о том, что уже закончился предыдущий период ледника, началось новое потепление ледник стал отступать дальше на север, тогда уже в новое время действительно здесь стали селиться те или иные народы. Ну, Примерно так века с 5 6 мы уже можем говорить о конкретных народах. И самый древний из этих народов это у нас Саамы. Это вот первый народ, который документально зафиксирован, проживавший некогда в Ингрии. Сейчас, правда, здесь таких вот компактных поселений саамов нет хотя есть такие искусственные на деревне на Карельском перешейке но когда-то здесь жили одни сплошные саамы это были вот как бы древние самые древние жители Ингрии еще так примерно полторы тысячи лет назад в топонимнике
0: если не ошибаюсь что-то осталось от этого древнейшего народа да, на территории Ленинградской области
1: да-да-да ну во-первых если мы берем Историческую топонемику, которая сейчас не является официальной, то был такой Лобский погост. И вот еще так в районе позднего средневековья мы видим на южном побережье Ладоги так называемый Лобский погост. Здесь я просто уточню, потому что многие, наверное, подумали, что погост – это кладбище. Часто по гостами называли просто кладбище в Топетровской еще Руси. Но на самом деле в Ингрии гост это была еще административно-территориальная единица. То есть, очевидно, это была некая группа поселений, в котором ну, точно было кладбище. Обычно была хотя бы одна церковь, хотя бы там маленькая. И, соответственно, вот это считалось такой как бы... Ну, то, что вот в Латвии, например, волость, насколько я знаю. Вот, тоже, кстати, причащая от славян в Латвию. В Латвии Но даже... Пагас, да. да. Да, да, То есть это э, сохранился. Вообще надо сказать, что в странах Балтии очень много из того, что было в Ингрии, сохраняется по сей день. Даже вот само название Гата улица на латвийском, на, на латышском языке. Uh, это ведь от слова «гать», скорее всего, и у нас эти «гати» тоже были, просто сейчас это уже такое слово не очень употребимое в русском языке, не каждый русский поймет, что такое «гать», но на самом деле это вот как бы такая просека через лес, через болото, которая даже была устлана uh, какими-то лесами uh, специально, чтобы можно было не утонуть, пройти хоть как-то по этим деревяшкам. Вот это и была «гать». У нас на корейском перешейке они точно были. Вот. Ну, возвращаемся к Саамам. Значит, получается, вот Лобский погост, это от названия Лобь, это одно из самоназваний Саамов, Лобь, они же потом стали называться Лопари, и отсюда у нас всем известная, до сих пор сохраняющаяся на севере Финляндии Лапландия, где, как мы знаем, живет Санта-Клаус. Вот это как раз-таки тоже, получается, кто-то связанный с Ингрией. Ну, а, далеко а... получается,
0: далеко пришлось переселиться самым, это больше тысячи километров от да, места Да-да-да, вообще, надо населения. понимать, да,
1: и многие же еще так думают, что, ну, как бы, север, он такой э, общий, на самом деле, от Петербурга, скажем, там, до Мурманска ехать дольше, чем до Москвы, то есть, это очень далекий путь, Да, и главное, сложный очень. То есть это, так сказать, даже на, на поезде, наверное, не для слабонервных поездка. Вот, значит, да, сам отступили, во-первых, потому что они осваивали все новые и новые земли, ледник тоже как бы шел на север, он постепенно сокращался. И появлялись новые пастбища для тех же самых оленей, которых разводили саамы, лапари изначально.
0: Ну, наверное, а... это просто важное уточнение, что саамы, по сути, это кочевники, да? а их просто сменяло приходилось с юга уже земледельческая цивилизация, несколько иная. Даже если они были близки в те времена по языку, но это был совершенно разный способ ведения да, хозяйства, поэтому вытеснение было в какой-то степени естественным, может быть, даже не ненасильственным.
1: Ну да, я бы здесь сказал, что если мы рассматриваем еще такой, с такой прогрессистской, такой немножко марксистской точки зрения эти вот процессы <coughs>, переселения народов, то, да, как бы, Саамы были менее прогрессивными, чем уже другие финно поэтому более... <coughs> Более пассионарные, я бы сказал, и, и Жора, и Важань, они тоже их стали вытеснять. Это вот как раз уже пошло великое переселение народов. Мы обычно, когда говорим этот термин, это известный исторический термин, мы говорим про какую-то Южную Европу, когда вот э, на остатки Римской империи пришли варварские племена, германцы, потом гунны, где-то даже и славяне. И э, как-то мы забываем про то, что на севере, в общем, тоже... По крайней мере, такие существенные отголоски этого великого переселения тоже были. Они были, и получается, что сначала Саамов вытеснили на север другие финноугры, потом уже и стали приходить еще славяне с юга, и тоже вот такая конвергенция между этими двумя, не побоюсь этого слова, расами случилась. То есть, в общем-то, надо сказать, что коренные жители Ингрии сегодня, но это люди, которые несут в себе и славянские гены, и финно гены, даже если они об этом не знают. Так что это абсолютно нормальное совершенно явление, и даже вот современные ученые-антропологи, которые проводят, там, допустим, исследования гаплогрупп крови, они понимают, что есть общие генетические данные, которые указывают на некую общность жителей современной области, назовем, сейчас, так сказать, официальное название региона, и э, тех, кто живет, там, допустим, в соседней Финляндии, в соседней Эстонии, в соседней Карелии. То есть э, это не какие-то разные какие-то э, регионы, это регионы, где э, постоянно происходило взаимодействие между разными э, народами, и, конечно, во многом они сплавлялись, смешивались. Вот, это значит, что касается Саамов, да, ну, мы вот уже с вами вспоминали как-то, скажу еще раз, если кто-то хочет узнать так, воскресить, может, какие-то воспоминания, как выглядят Саамы, можете вспомнить замечательный фильм «Кукушка», где как раз-таки вот всего-то три персонажа, финский солдат, русский солдат и девушка, которая их как-то ну, вот невольно примеряет. Вот самая девушка-то и есть саамская актриса, то есть, это настоящая самка, не помню ее фамилию. А вот, пожалуйста, вы можете на нее посмотреть и понять, кто такие самые, как они вообще визуально могут быть отличимы на ваш взгляд. Ну и, конечно, про Ренезель Вегер тоже, наверное, стоит вспомнить это известная актриса, тоже с саамскими корнями. То есть, я к тому, что а, сама это не а, что-то, вот так, не какая-то вещь в себе. А есть, ну, даже, видите, известные люди, которые так или иначе, будучи самыми или, там, частично самыми, они как-то вот участвуют в культурной жизни мирового сообщества. Вот, это значит первый народ. Идем дальше. Самые коренные народы, которые даже вот в Российской Федерации признаются коренными в Ингрии, это народы Водь и Ижора. Вот они же уважаемые, само название ⁇ Вадиалайзат ⁇ Сейчас их остается уже очень мало, буквально несколько десятков человек. Может быть, единицы из них еще владеют языком, водским языком они проживают на самом западе региона сейчас, уже ближе к границе с Эстонией, в основном это Сойкинский полуостров. И ну, надо сказать, что к сожалению, будем объективными, если сейчас какое-то чудо не случится, то в общем, через пару десятилетий это будет уже мертвый язык, и никто на водском говорить не будет. Сейчас только пожилые люди владеют. Но когда-то Важане были одним из, одним из самых многочисленных народов в Ингрии, потому что даже если мы берем большой регион, не только Ингрию, а гораздо больше, там несколько раз больше регион, он назывался Водская Петина в средние века потому что Новгородская республика делилась на пять больших частей. Шилонская, Петина, Абонежская, Бежеская. Ну вот одна из них была как раз-таки наша с вами Водская. Именно по названию народа Водди. Айжоры, сейчас их немножко побольше, сейчас их около 300 человек по официальным данным. Но на самом деле я думаю, что если мы берем не официальные данные, не данные переписи, а какие-то более реальные, то, скорее всего, их еще больше. Я думаю, что там ну, тысяча -то точно наберется. Вот, ижоры пришли чуть позже. И если, так сейчас сильно упрощу, сильно огрублю, если Вожание это как бы такие восточные эстонцы, то ижоры это как бы такие южные карелы. То есть они немножко разные имеют происхождение. Вот даже некоторые эстонские антропологи называют частью эстонского народа, а Ижоры ну, это, скорее всего, один из родов Карел, который просто мигрировал южнее, на юг, южнее, и осел где-то вот изначально в Южном Приладожье, потом они расселились уже в течение Невы. И, собственно, скорее всего, самая очевидная версия происхождения самого слова «ингри» Это именно по самоназванию «Ижор», который себя называет «Инкерикот», ну и так далее. Там У них есть там свое там, финское название. В русском языке это «Ижора». Причем отмечу, что постоянно это подчеркивалось во всех русских летописях и дальше уже в имперских учебниках истории, и даже в советских учебниках истории, что «Ижоры» и «Важане» всегда были в союзе со славянами, они с, ним, они с ними не враждовали, еще в 13 веке они были крещены в православии, как и Карелы чуть севернее. И даже, вот, я думаю, многие из школьной программы вспомнят такое загадочное имя, как Пилгусий Пелгусий был вождем Ижора и жор и соратником Александра Невского. То есть, это был человек, который выступал за Александра Невского в ходе вот, и Невской битвы, то есть, боролся с псами-рыцарями наряду со славянами. Так что Но это
0: это все-таки очень... немножко такой легендарный уже персонаж. Мы отдельно будем потом подробнее про это рассказывать, а также и про более, может быть, романтическое да, происхождение названия Ингрия. Но сейчас, да, вот традиционное, может быть, с Ижорой, такое немножко искаженное слово, откуда, собственно, название региона и впоследствии появилось.
1: Вот, да, И, кстати, забавно, что вот эта вот вся история с Пелгусием, она была воспроизведена через 500 лет, потому что такой же был Матис, так сказать, который часто упоминается как союзник Петра I здесь в Ингрии, когда уже Петр I пришел завоевывать Ингрию в очередной раз снова от шведов. Вот, так, ну, что касается других народов, мы с вами еще не вспомнили вепсов. Вепсы, как я уже сказал, это люди, которые живут на своей исторической родине в Випсарии, это примерно э, граница Ленинградской области, Вологодской области и Карелии. То есть это народ, который разделен между, между тремя субъектами федерации сейчас. Но, тем не менее, это довольно довольно массовый народ по сравнению с теми же вожанами. И тоже Ипсов, финоугорский.
0: Тоже да, финоугорский, да. Тоже финоугорский. Ну,
1: в принципе, здесь коренные это народы, они все так или иначе финоугры, то есть здесь каких-то других особо не было. Если, допустим, в Поволжье мы можем говорить о таком симбиозе между каким-то более древним населением, между финоуграми и тюрками, ну и, соответственно, славянами, то у нас здесь как-то все было более однообразно. Но надо сказать, что когда появилась Ладога, и когда пришли варяги в Ингрию, то. Город, город ну...
0: Ладога, вы имеете в виду, да?
1: Да-да-да, конечно, город Ладога, то есть, это ну, там, официально там называют разные э, даты ее основания. Ну, это, считается, 862 год это первое упоминание в летописи. Потом, да, туда же призвание Рюрика, так вот, начиная с примерно 9 века, получается, что в Ингрии уже стали существовать и сосуществовать, и достаточно так продуктивно сосуществовать три составляющих этнических, то есть это помимо более древнего финногорского населения появилось уже славянское население, то есть это новгородцы, пришедшие с юга, так называемые словене, ильменские, ну там еще немножко Кривища и так далее, то есть разные были тоже славянские племена. И, ну вот судя по Рырику, а также понятно, что он не один сюда приехал, и даже вот это синего et как мы сейчас знаем, это значит с родом и дружиной. Получается, что вот уже появились германцы, причем именно германцы послужили основой государственности. По большому счету вообще вся российская государственность имеет свое начало именно здесь, в Ингрии, потому что в некоторых государствах славян, вот именно с признаками государства до этого времени, мы говорить не можем это все-таки поспорили тоже...
0: бы с вами современные патриоты да, сотни лет и романовы признавали что государственность пошла от рюрика рюрикович и мы но вот э, вдруг вот в последнее столетие там это норманская теория подвергается жесткой критике сейчас не будем погружаться говорим о традиционной гипотезе Да что приход викингов да, более понятное название норманов скандинавских народов которые получается встретились на территории Ингрии с идущими с юга славянами древними русскими, представителями русского этноса. Ну и вот так вот возникла
1: государственность. Видите, такие как бы... Немножко классные патриоты, я бы сказал, они же были и раньше. То есть у нас в XVIII веке тоже были дискуссии. И надо понимать, что когда мы читаем там того же Ломоносова, при всем там уважении к его... Ну вот он первый и был.
0: Первым он, в принципе... Да, к
1: его, там, допустим, химическим опытам, к его там, может быть, политическому удару Надо понимать, что все вот эти вот противники норманистов, они исходили вообще не из истории. Они исходили из той конъюнктуры, которая имела место в 18 веке. То есть, грубо говоря, это, была, это были отголоски борьбы за место у престола, у власти, так сказать, русского дворянства и людей там уже с немецкими корнями и так далее. Это, там даже были жертвы у, этих, у этого противостояния. Мы знаем, что, например, Еропкина, который очень много сделал для Петербурга, тогда просто казнили, четвертовали именно за то, что он поддержал русскую партию. Но обязательно вот, подробнее
0: что... обо всем этом расскажем, когда доберемся до истории Ингрии 18 века.
1: Вот, а значит, возвращаемся тогда в, нашу, в наше раннее средневековье, и вот я бы здесь еще даже так сакцентировал внимание на этом, по большому счету, когда появилась старая ладога, как вот именно укрепленное поселение, не просто одно из многих сел, а именно как крепость на этом месте. В общем-то, с этого момента, во-первых, начинается, как я уже сказал, государственность на этой территории. Во-вторых, начинаются именно городские поселения. То есть на смену деревням и селам приходят уже города с каменными строениями, не только храмовыми, но и светскими. Какие-то из них даже где-то сохранились по сей день. А в-третьих, тоже очень важный момент – я бы на нем остановился, что можно провести такую линию общую от Старой Ладоги в Новгород, Ниэн-Шанс и Петербург. То есть, по большому счету, Старая Ладога, Новгород, великий, естественно, город Нин и город Петербург – это такая вот одна большая линия непрерывной городской цивилизации, которая вот имеет место на российском северо-западе, начиная с... Девятого века, как минимум. Про ней, получается... про ней,
0: наверное, надо уточнить, что это поселение в том месте, где Охта впадает в него. Да, не да, все да, можно да уточнить, я думаю, да. что
1: про, про ней мы даже наверное, отдельно с вами еще сделаем выпуск, потому что он достоин этого. По большому счету, это вот город, который существовал на берегах Невы с 1611 года не все про это, про это знают в современном Петербурге, все как бы вот упираются в имперскую дату, 1703 год. а На самом деле мы можем сказать совершенно точно, что город на Неве существует ну, лет на сто раньше. А если и еще Ланскруну
0: вспомнить, то и еще раньше, но это тоже отдельная история, обязательно к ней вернемся ну, в следующих программах.
1: Ну, Ланскрун, это там, как бы видите, она просуществовала всего год, а Нин, он просто перерос в Петербург. То есть, по большому счету, там не было никакого временного лага. Даже в Иерусалиме этот лаг был, когда там его разрушили крестоносцы в определенный момент. И там несколько десятилетий его вообще не существовало. А у нас вот на берегах Невы получается, что вот больше четырех веков уже городское поселение существует без каких-то перерывов. Вот. Но что значит... Давайте продолжим про народы. Ну, славяне стали появляться, конечно, позже, чем финно-угры. И надо сказать, что у них было взаимодействие, то есть они и дружили, и торговали, не думаю, что все было однозначно гладко, и вот, собственно, об этом нам и пишет летописец, когда рассказывает про призвание варягов, то есть, очевидно, без варягов, если, если мы предположим, что это было добровольным если это было именно призвание, а не захват этой территории варягами. А я бы здесь не стал так однозначно утверждать ни ту, ни другую версию. Но вот если предположим, что оно было добровольным, значит, тогда получается, что место населения просто друг с другом не всегда могло договориться, и какой-то арбитр внешний был нужен. Но, и, то, поэтому... то есть это вы
0: имеете в виду хорошо, да? хорошо известные слова из летописи, что «Земля наша щедрая и богата», порядка в ней
1: нет. Да, и кстати, вот тем, кому может быть ближе такая сатирическая интерпретация русской истории, могут перечитать историю города Глупого Солтукова Щедрина, где он, в принципе, об этом все и пишет, начинается с этого. Извините. Вот, то есть получается, что так или иначе, вот эти три составляющие германская, славянская и финногорская, она существовала, они существовали в Ингрии, ну, вот, по меньшей мере, с 9 века. И по большому счету, Тысячу лет э, здесь не было каких-то особых перекосов в ту или другую сторону. Если мы посмотрим даже на карты XIX века, какой была Ингрия в середине XIX века, то есть накануне отмена крепостного права и таких масштабных демографических перемен в России, то мы увидим, что э, со всех сторон Петербург был окружен э, финами. И если мы вспомним Евгения Негина, Александр Сергеевича Пушкина с кувшином Охтинг спешит, то вот это, как раз-таки, очевидно, финская девушка, и даже ей памятник, лет, по-моему, 15 назад поставили на охте. Вот эта девушка э, с большим э, молоком, большим кувшином молока, бежит в Питер продавать его, потому что у многих горожан уже там в районе э, 6-7 утра они просыпались и уже под их дверями стояла. Кринка, сметана, молока, там масло, что они заранее оплачивали. То есть финны снабжали Питер молочными продуктами, да и вообще продуктами. По большому вот счету... Здесь,
0: наверное, важно упомянуть, что вот радикальные перемены демографического характера и этнического характера произошли только в XVIII веке после основания Петербурга, когда сюда... И принудительно, и добровольно хлынули десятки тысяч людей, но ну, уже этнически русских, а дальше все больше и больше. И это радикально изменило вот этот этнический ландшафт. А до этого, да, действительно господствовали финно Городцы приходили, уходили. Поселения в основном новгородские были городские, да, там дальше на север, где Карела или Орешек, это крепость. А вот основное сельское население оставалось в основном финно столетиями.
1: Я бы здесь еще выделил такой момент. Просто часто, опять же, когда мы читаем такие традиционные учебники истории, то можем э, прочитать, что Петербург строила вся Россия. Это не совсем так. Это совсем общем, э, не так? Да, это, это совсем не так. Дело деньги это, может быть, не... были
0: со всей России, но непосредственно строители, конечно, поближе.
1: Да, то есть здесь просто логистически было бы странно вести крепостных откуда-нибудь там из Сибири, строить Питер. Он строился довольно быстро, и там ну, была задача его максимально быстро укрепить, построить, хотя бы чтобы отразить возможные атаки тех же шведов, которые тогда были более чем реальны. И поэтому даже вот те русские, которые уже приехали в начале 18 века, в основном это были выходцы из Новгорода, из Вологды, где-то это были Карелы, достаточно массово тоже представлены. То есть, потому что уже армия Петра, она уже действовала и на Корейском перешейке. Впервые в истории Выборга был взят Выборг в 1710 году. По большому счету, все население, которое сюда свозилось на эту такую стройку века тогда, оно было тоже из соседних регионов, а не откуда-то еще. Поэтому, в общем-то, здесь был такой... Ну, была такая уже устойчивая общность на самом деле, хотя это были люди, ну, в каком-то смысле, оторванные от корней. Понятно, что это была такая большая встряска. Много людей погибло на этом строительстве. Тем не менее, надо понимать, что, большому счету, каких уж из очень отдаленных поселений здесь людей массово представлено не было. И еще один момент тоже, я не могу его не подчеркнуть, если уж мы говорим с вами о народах. А вот, опять же, мы вспоминали уже город Ниинг, очень интересно посмотреть на национальный состав этого неена, кто там вообще жил. И там какой-то вот, ну, считается, что это был шведский город, это был формально, естественно, город Шведского королевства, но э, там шведов-то, наверное, было меньшинство. Потому что, безусловно, там было меньшинство. Там
0: больше было даже голландцев э, по переписям, но ну, среди купцов, среди свободного населения.
1: Да-да-да, то есть э, там э, были представлены и немцы достаточно массово, и что особенно интересно, шотландцев там было очень много. То вот есть мы берем, например, э, именно военных, которые там были, то есть гарнизон, состав гарнизона, это вообще, кстати, была довольно-таки типичная для Европы того времени, для 17 века э, история. Шотландия переживала не лучшие времена, и огромное количество шотландцев были такими гастарбайтерами в Европе. То есть они ну, просто вот подвязались, например, как такие солдаты удачи в тех или иных гарнизонах разных городов. В том числе это касалось и у нас здесь города на Неве. Поэтому, допустим, когда я там рассказываю про Берда, который приехал в конце 18 века уже в Питере, основал свою империю глобальную промышленную, это был далеко не первый шотландец в городе. Таких шотландцев здесь было много, задолго еще даже до основания Петербурга. То есть получается, что тот же Ниин, он был городом и немцев, и шведов, и славян, и финно тех же самых. То есть это был такой тоже многонациональный город. И эту многонациональность он, в общем-то, передал Петербургу. То есть во многом, может быть, как-то идеологически базируясь на этом, Петр Первый уже потом приглашал у вот тех же зодчих из Италии, из Франции, из э, Англии, то есть э, мы знаем, что там по меньшей мере половину столетия существования Петербурга в начале э, его строительства, э, тут русских зодчих просто особо и не было, потому что... Да, вообще бы, не было. Ну, да, да, да ну, Строители ну, были,
0: но не архитекторы.
1: Да, причем ну, это было абсолютно осознанная, э, как бы такая осознанная осознанный месседж Петра, потому что Петр не хотел, чтобы здесь появлялись дома вот в московитском стиле. Он хотел, чтобы здесь было барокко, чтобы здесь все было модное, современное на тот момент и европейское, то есть чтобы это была естественная составляющая Европы. Даже Петр, в общем, абсолютно авторитарный московитский царь, очень хорошо это понимал, что Питер и вообще Ингрия – это часть Европы.
0: Ну давайте тогда на этом завершать сегодняшнюю лекцию, что Петербург, Ингерманландия – это безусловная и неотъемлемая часть Европы. А в следующих программах расскажем о том, что происходило дальше. Мы вот сегодня рассказали о раннем Средневековье, о происхождении народов, которые я говорю, о приходе народов, которые коренными можно считать на территории Ингерманландии. А дальше будем рассказывать в следующей программе более романтизированную историю. Большой анонс про Ингегерду, про знаменитую шведскую принцессу. С нами был петербургский краевед и историк Дмитрий Витушкин. Большое спасибо, Дмитрий. Спасибо. И я, петербургский историк и журналист Максим Кузахметов. До свидания, до встречи на следующей лекции.
1: До свидания.